0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《麻阳帮覆灭记》。本节目由大开为您播讲。古老的湘西有一座因为匪患而闻名于全国的乌龙山。乌龙山剿匪记，匪帮的原型啊，就是猖狂一时的麻阳帮匪聂雨娇、龙飞天。而时隔五十年之后，麻阳这块苗汉杂居的神奇土地上。却又寄生了恶性肿瘤，这就是公安部通缉的以麻阳及张志成为首的特大持枪抢劫杀人团伙。他们中的成员多达十五人，持有左轮、仿真五四六四式手枪、猎枪十余支。自1992年以来，在麻阳犯下了不可饶恕的罪行之后，流窜怀化、吉首、凤凰、广东、浙江金华等地，先后作案五十余起。枪杀事主多达十八人，开枪打伤被抢事主三十多名，抢劫财物现金总价值高达三百多万元，造成了轰动羊城的第一大案。张志成，外号华仔、老刀，又名欧阳成、张德华、欧阳吕八、刘建刚等等，系湖南省麻阳苗族自治县高村香陵溪村人，有妻子和两个小孩。一九九三年。家境并不富裕的张志成，他并不安分，守着家中的几亩责任田。他纠结了一伙麻阳社会上的烂仔，整日游荡在县城的大街上，四处敲诈过往的外地商人，而得来的钱财全部花在酒店和暗娼的身上。深夜的麻阳某酒家内，张志成几盅酒下肚，显得格外兴奋。他对身边的刘安江、陈武勇、欧贤武几个人说。在麻阳这个地方，小打小闹干不了大事儿啊，要干就得干大的。咱们到外地去干，怎么样？刘安江随即响应，陈武勇、欧贤武只是点了点头。就这样，一个震惊阳城、惊动公安部的罪恶计划，就在这个苗乡酒店里产生了。张志成为了把刘安江、陈永武还有欧贤武绑在一块儿，以试三个人的胆量为名，对他们说。今天晚上咱们就做个大师看看，能不能行了、啊。刘安江就问：“咱们要干啥呀？”张志成醉眼迷离地盯住了打扮得楚楚动人的女服务员燕燕。他一把拉住燕燕的手，把她一把放倒在自己的大腿上。今天晚上陪哥儿几个到外头玩玩，怎么样啊？当时燕燕说：“大哥，您要玩就在店里，我可不到外面去。”张志成怒眼一瞪。怎么，你敢不跟老子去啊？说完，张志成一挥手，刘安江、陈武勇还有欧贤武等人驾着燕燕，旁若无人地走出了酒家。张志成坐了辆三轮摩托车，几个人上车，驶向了209国道麻阳石阳哨的公路旁。这会儿，张志成兽性大发，命令几名打手剥光了燕燕的衣服。四个人完事之后，燕燕被摧残的不省人事。张志成对手下说：“留着他可是个祸害啊，干脆把他搞掉吧，看谁敢先动手。”刘安江捡起地上的石头，朝艳艳头上使劲砸去。陈武勇还有欧贤武也不甘示弱，各自捡起石头朝艳艳的头部砸。张志成见艳艳确实已经死亡了，就把尸体掀到了公路边的水沟里，四个人扬长而去。当天晚上，张志成四人收拾行李潜逃怀化，第二天就逃往了广州市，找到了张志成在广州市打工的弟弟张志伟的工地。一开始，由于作案的惶恐和慑于法律的威力，在广州的某工地上安分了几个月的时间。但是啊，狗总是改不了吃屎的本性嘛。1994年4月，广州市华南路一工地四川民工在购买饭的时候。与张某发生争执，张志成就纠集刘、陈、欧等十多人闯入四川民工的工地，将两名四川民工在光天化日之下活活打死，随后又转入另一个工地。而这回呢，张志成没有害怕，他在某工地上召集了刘安江、陈武勇、欧贤武，还有他的弟弟张志伟等七名麻阳籍烂仔，他两手叉腰，耀武扬威地对打手说。咱们现在是系在一根绳上的蚂蚱了，从现在开始，你不干也得跟着我干。公安是不会放过我们每个人的。既然这样，那咱们就干一番大的，震惊他广州。一个特大持枪抢劫杀人团伙就这样在张志成的精心设计之下组成了。自该团伙组成后的两年时间内，他们疯狂肆虐羊城，杀人如麻，广州市民可谓是谈章色变的。张志成觉得自己组建这支队伍的势力不比解放前麻阳匪首龙飞天的队伍差，并且呢，自己手下的成员都是已经参加过三起命案以上的团伙了，也同是麻阳的同乡，个个心狠手辣。但是张志成认为总缺点什么呀？他说：“是时候再找一个有胆量并且能谋划的好军师了。”四月份的阳城打工潮再度涌起。张志成带着得力助手刘安江，为了寻找军师，挤进了打工族的人流中。张志成故意把抢来的一叠钞票放在上衣口袋里，并且露出了一截。他看准了一个刚下火车、身背行李的漂亮小伙，两个人就使劲往目标身前靠。还没等张志成靠近漂亮小伙身旁呢，自己口袋里的那叠钞票已经钻进了小伙的口袋。张志成暗暗高兴啊，好家伙，果然不错呀！张志成向身后的刘安江递了个眼色，刘安江挤上前，抓住了那个小伙子的手：“兄弟，这我大哥的钱你也敢拿呀？你也不看看这是谁呀！”说完，刘安江用匕首顶住了小伙子的腰：“你要干什么？”小伙子害怕极了：“这个你就甭管了，老二，拖他到老地方去。”张志成也抓住了小伙的手，喊道：“就这样，小伙子被挟持到了流花宾馆的门口。”小伙子低下头，支支吾吾地说：“大哥，我把钱退给你，你放了我行吗？”“不不不，这点钱不算什么。你要钱我有的是。广州这花花世界呀、啊，有的是钱，只要你愿意挣，那还不容易吗？”张志成说这话的时候啊，双手叉腰，显得十分阔气。一边说，还一边看这个小伙子的脸色。刘安江按耐不住了，他抓住小伙子的手，使劲一拖：“还不快谢我大哥！”“哦，谢谢大哥。”小伙子说完之后，刚想转身走，被张志成喊住了：“你这样就走了，连姓名都不通报一声吗？”“我叫王军，是被开除的职工，到广州来打工的。”自称王军的小伙子为了脱身，说出了自己的姓名。张志成开怀大笑起来：“好啊，就是要你这样的，王老弟，你慢走，我请客，怎么样？”王军见脱不了身呢，只好点点头。于是三个人就来到了某家酒店。张志成草草地点了几个菜，酒杯交错，王军就醉醺醺地道出了自己的身世：他是河北人。大专毕业之后，被分配在某单位供职，每个月的薪水也只能供他挥霍几天时间。没钱了，他就没法过日子。就在河北某县城结识了专门干扒兜的哥们儿，学了一手扒兜的绝活。可是好景不长啊，那帮哥们儿相继栽在警方手中，他感觉事情不妙，就放弃工作逃到了广州。张志成听了他这番经历。觉得时机已经到了，向刘安江打了个手势。刘安江会意的装出一副同情的样子说：“哎呀，王老弟，你还有这么多苦衷啊！这里打工的人那么多，你一个人到哪儿去找工作呀？华哥这边啊，正好缺你这样的人手。华哥，你就收了他吧，还到什么地方去找人呢？”张志成懒洋洋的伸了一下腰，显得很不情愿。“你多什么嘴呀？”人家是大学生，能愿意到我手底下干吗？王军听出了话外之音，赶忙讨好一般的对张志成说：“大哥，您就收了我吧，我一定为您好好干。”张志成这个时候露出了老大的本性：“怎么，你真的愿意跟我干吗？”“呃、哦，我愿意。”“那你知道我们是干啥的吗？”“我不知道。”刘安江环顾了一下酒店四周。见没人注意，就凑到王军的耳边说道：“我们华哥可厉害了，你看看。”他用手指了指张志成故意露出的半截枪柄。王军不看则罢，一看脸色吓得铁青啊。刘安江见王军不语，威胁地说：“你跟着我们干，华哥是不会亏待你的。如果你不干的话，凡是知道底细的人，到现在可没一个活着的。你自己看着办吧。”说完之后，刘安江露出了奸笑。张志成是有意吊王军的胃口，站起身向刘安江挥了挥手，说：“走。”两个人就走向了酒店的大门。王军过了片刻才回过神来，提着行李快步地跟上了张刘二人。“大哥，我跟着你干。”“嘿，到底是个读书人呐，这么快就想通了。”张志成拍了拍王军的肩膀。王军加入张志成的匪帮之后，看到八个人只有张志成一人有枪，他对张志成出谋划策，说道：“华哥，要干大事儿，一支枪可不行啊，能否搞些枪过来，给兄弟们都武装一下呀？”他这个意见，张志成早已考虑到了。他说道：“要枪并不是一件很难的事儿，关键是要先搞笔大钱，到贵州、四川一带去买枪，从那儿买枪容易的很啊。10月份，张志成、刘安江、王军、赵石、陈武勇、欧贤武、张志伟等七个人流窜至东莞市大街。机会终于来了，刘安江在某银行营业台前盯上了两位手提密码箱的男士，两个人共从银行内提取了27万元现钞。刘安江一看，高兴得不得了啊，一路小跑的来到了张志成、王军的身旁报告。张志成一咬牙说。妈的，就搞他们两个人了。走，跟他们到车上再动手。张志成摸了摸腰间的左轮手枪，跟着提密码箱的两位男士来到了停在大街旁的黑色皇冠车。一个男士放下手提箱，从裤兜里掏出钥匙，正准备打开车门呢，张志成忽然掏出手枪，大喊一声：“动手！”当时砰砰就是两枪，提着密码箱的两位男士倒地死亡了。王军提起一只密码箱，赵石也提了一只密码箱，跳上了正在出租车接应的陈武勇车上，然后在众目睽睽之下消失在了人海之中。晚上八点钟，东莞市长安镇某出租屋内，张志成望着两只密码箱内的现金，大发雷霆：“他妈的，谁敢在老子屁股上插杆子呀？有种的站出来！”赵石被吓得像是筛糠一样哆嗦个不停。张志成凶狠的目光一一扫过七名成员的脸孔，最后停留在赵石的身上了。赵石扑通一声，双膝跪在张志成面前：“华哥，我真没有啊！把箱子提过来的时候，我丝毫没动过。”张志成转过脸问刘安江：“老二，怎么回事？你不是说有二十七万吗？怎么只有二十五万呢？”是二十七万呢、啊，我亲眼看到他们填写的支票，把现金取出之后放进箱子里，我才来报告的。刘安江肯定的回答张志成的问话。张志成掏出了腰间的左轮手枪，顶上了子弹，枪口对准赵石，说道：“你说，你下车之后到哪儿去了？”花哥，我没有啊。只听“砰”的一声，张志成扣动了手枪的扳机，赵石倒在了地上，一动不动了。张志成用鼻子闻了闻枪口上的火药味转过身面对手下成员，一字一句地说：“谁今后有胆子跟老子过不去，赵石可就是他的下场。”说完之后，他看了看被他的举动吓愣掉的手下，大喝一声：“还愣着干什么？赶快把尸体分成碎块！”刘安江抽出刀，把赵石的皮衣剥下。然后吩咐另外五名帮凶把尸体分成了六十多块，用塑料袋装好。七个人各提着几袋，来到珠江，把尸体抛了进去。抛尸之后，张志成预感到将要发生点什么。果不其然，在回来途中遭到保安人员的检查，张志成摸出手枪，对毫无准备的保安人员，砰的又是一枪，保安人员被当场打死，众匪纷,纷纷逃离现场。后来，张志成认为逃离了危险区，他等了一会儿，摸了摸口袋，不好，暂住证丢在现场了，赶快离开东莞。张志腾他们离开长安镇出租屋不到二十分钟，东莞市警方的警车呼啸而至，可惜晚了一步啊！房屋内留下的只是一滩血迹和难闻的血腥味。张志成带领的绑匪，侥幸逃脱了东莞警方的追捕。当天晚上逃至广州，在广州市白云区张志成弟弟张志伟原来打工的麻阳集民工工棚蹲了一夜。为了便于隐藏，张志成只带上弟弟张志伟，跟他的所谓军师连续四天时间东躲西藏，将刘安江跟欧贤武派往了贵州省某地购买枪支。不出半个月，刘安江跟欧贤武从贵州。背回了防五四六四式连发手枪，还有八百发子弹。张志成看到刘安江、欧贤武能够平安的归来，同时还带回了那么多枪，顿时笑得合不拢嘴呀、啊！他在工棚里高兴的来回踱着方步。王军出门打听警方追捕消息，回来报告：“华哥，外头风平浪静的。”张志成哈哈大笑起来说：“真是天助我也呀、啊！”可是他忽然停住笑。脸露杀机，大声地对众手下吼道：“记住了，从今天起，我不叫华仔，而是老刀。大家记住了吗？”“记住了。”众绑匪回答。王军在张志成耳边说了一阵，张志成点了点头，对众匪吩咐了一声：“现在大家分头休息一天，明天早上七点三十分准时到工棚汇合。”说完之后，张志成带着刘安江、王军离开了工棚。接下来，咱们再说一说东莞市的三起命案。警方仅凭在现场上寻找到的匪徒遗留的一张名为“欧阳吕巴”的暂住证，作为持枪匪徒抢劫作案的唯一证据。突袭出租房一无所获，其他的就没再发现任何蛛丝马迹了。12月13号，广州天河火车站车水马龙， 6 2路大富豪双层巴士满载乘客。张志成经过军师王军的周密策划，一行八人混入了客车内。当车开出天河车站门口不到一公里处，张志成掏出了腰间的手枪，大喊一声：“打劫！谁动就打死谁！”坐在巴士下层的乘客汤某见张志成就在自己身旁，他就想趁这个张志成不注意，起身抓住他的枪，可不料张志成早有防备。还没等这个汤某伸手呢，张志成对汤某的胸口当时就是一枪。巴士司机被刘安江用手枪顶住了头部，不得已之下，任凭他的摆布。张志成见打死汤某这一招果然镇住了车内的六十多名乘客，就对上层的张志伟、欧贤武、陈武勇等匪徒骂道：“还不快搜啊！”张志成、王军等五名匪徒将全车的乘客随身携带的现金和值钱的物品洗劫一空。到达事先预定的地点之后，刘安江命令司机停车，以后八人仓皇逃窜。张志成同王军、刘安江、陈武勇等四个人又回到了白云区的工棚内。张志成清点了一下抢劫来的财物，仅现金就高达十二万多元。张志成将现金藏好之后，就迅速的离开了工棚。广州市公安局白云分局接到报案，防暴队重案组合力上岸，封锁了所有交通路口，加紧对过往车辆严加盘查，可是没能得到任何有价值的线索。重案组在走访被抢劫的乘客的时候，据乘客回忆，对方像是操湘西口音的湖南人。白云分局出动大量警力，对居住在白云区湖南籍民工打工的工地进行全面清查。白云区市警派出所，在清查的时候收到报告，某个出租屋内住着一伙湖南麻阳籍民工，其中几个人形迹可疑。市警派出所三十多名干警立即秘密包围了出租房，一举抓获了张志成弟弟张志伟和该绑匪的另外两名成员，缴获五四式手枪三支。子弹十三发，并追回了没有来得及销赃的汤某的被抢物品，而张志成却再一次溜了。张志成这个时候只穿着一条短裤衩，提着逃跑的时候没能穿上的衣服，躲在四川籍民工的工棚里，看着警察把弟弟张志伟以及另外两名同伙带上了警车。张志伟落入了警方手中，这对张志成来说是一个不小的损失。他总认为，这么大的一个团伙当中，只有老弟对他是忠诚的。张志成离开了白云区的出租屋之后，四天时间，整整流了三天的眼泪，并且他发誓，只要广州市判处弟弟死刑，那么他就会在广州制造震惊全国的广州事件，甚至还公开叫嚣：从今天起，只要警察近身，就会开枪射击，先杀几个再说。张志伟坐在白云区公安分局重案组的审讯室里，低着头，任凭警察提问。他抱着“死猪不怕开水烫”的心理，总是不开口。警方也看出了他的顽固态度，就从另外两名抓获的张志成同党中查出了天河大富豪劫杀案的全部真相，并查清了张志伟就是外号老刀的张志成的亲弟弟。正值白云区警方着手湘西追捕计划的时候，一九九五年元月二十二号，张志成见平安无事，就召集了刘安江、王军、欧贤武以及新成员谭贵、黄宇刚、滕某，持手枪再次出现在天河区。当天上午，谭贵在天河区瘦狗岭一工地财务室内探知存有五十多万元现金之后，就告知了张志成。王军第二次来到工地财务室周围。查看地形和财务室人员情况，以及逃离现场的路线，草拟了作案行动方案，并且把各项事宜进行了布置。上午十点二十分，工地上的民工没有下班，财务室出纳何某哼着小曲儿在整理着现金，准备给民工发工资。忽然，只听“砰”的一声，就倒在了地上，当场死亡。张志成、谭贵、刘安江、王军。用提包装好五十余万元现金，在断后的欧贤武、滕某忽然大喊：“快跑！工地民工发现了！”这话还没说完呢，滕某的大腿就挨了民工的重重几棒。滕某倒地之后，大声喊：“快跑！不要管我！”这个到死还要为其卖命的滕某，被张志成连打中四枪。张志成觉得吧，这个滕某已经死了，才慌忙的按照原计划逃离了天河区。七月二十五号，新西兰籍商人连某在广州某公司刚洽谈一笔生意之后，坐上了从天河车站开出的183路最为豪华的新福利公共汽车。他为刚刚谈成的那笔生意高兴地哼着满车乘客都听不懂的新西兰歌曲，可哪知啊，灭顶横祸很快降临到了他的身上。化名欧阳吕八的张志成、刘安江。王军以及新成员谭贵四双贼溜溜的眼睛紧紧地盯住了这个正在闭目哼歌的外国人身上。当车行至天河区车站三公里处，欧阳吕巴掏出了手枪，顶住了那个闭目哼歌的外国人。刘安江、王军、谭贵三个人各把住车门和车两头。这外国佬虽然不懂持枪人的语言，但是他从持枪人的神智当中已经悟出了一些什么。他侧下身子，想凭借自己高大的身材蒙撞歹徒，可哪知他刚一侧身，欧阳就连发三枪，将这外国人打死于车内了。全车二十多名乘客，有三名被刘安江、王军、谭贵开枪打伤。他洗劫了全车乘客的所有财物，强令司机停车，逃离了现场，消失在了人潮之中。而此案发生之后，震惊了阳城。案情很快通过电波传至广东省公安厅以及公安部。公安部批复，此案系我国公安形象和国际声誉，务必尽快破获，并将“七二五”大案列为广东省头号大案和公安部督办大案。广东省公安厅、广州市公安局刑侦处抽调四十余名刑侦精英，组成了“七二五”专案组，同时对天河区进行严密的布控。专案组历时四十多天。案件终于有了眉目，查清了欧阳吕八这个人就是瘦沟岭财务室工地抢劫案和大富豪客车劫案都是这个张志成所为，还从众多起劫案的现场留下的物证得到了证实。广东省的协查通报发往了千里之遥的湘西麻阳，麻阳公安局很快有了回音，并且把张志成、刘安江、谭贵。欧贤武、陈武勇等团伙成员在麻阳负案在逃和案犯的基本情况，通过电话向广东省公安厅刑侦处做了汇报。至此啊，公安部督办的广东头号大案作案全部成员的轮廓已经基本形成了。公安部很快把张志成、刘安江列为全国通缉对象。贴有张志成、刘安江照片的公安部通缉令，像是雪片一样飞往了广东临近的七个省，还有五百多个县市。一时间，各个机场、车站、码头、宾馆、饭店都收到了公安部的通缉令，形成了缉捕张志成、刘安江的一张巨网。而张志成、刘安江、王军等几个人又一次瞄准了坐落在黄埔南港的富贵城工业厂房开发有限公司。王军带上谭贵四次前往富贵城，探实工业厂房开发有限公司每天都有现金进出，并细致地做好了路线图，回到了深圳市，将富贵城的基本情况跟该公司人员情况向张志成、刘安江等人做了介绍。张志成顿时露出了奸笑，说道：“老子正好最近手憋得痒痒着呢，这回啊去赶他一个痛快的。”他检查了一下自己枪内的子弹，并从自己的铁包里拿出六十多发子弹，分别发给了几名死党。张志成通过一番打扮之后，几乎面目全非张志成、刘安江按王军所指引的路线混到了人流中。王军带着刚收来的新手黄宇刚负责接应，谭贵、欧贤武负责监视周围的动静。下午五点钟的时候，张志成觉得时机已到。头一偏，刘安江就回忆了。抽出手枪之后，张志成“呼”的一声冲进了公司的财务室内。两个人用手枪指着财务室的女出纳员。刘安江迅速的取出,出出纳手中的钥匙，打开了办公桌，用提包装进了三十多万元现金之后跑出大门。这个时候，女出纳员大声呼喊：“有歹徒抢劫！”在公司门口值班的保安员听到呼救之后。转身想拦住两名向外逃跑的劫匪，可是张志成抬手，砰砰就是两枪，保安员当场倒在了血泊中，离开了人世。张志成一伙匪徒按照事先设计的方案，逃离了黄埔南港，躲进了中山市某个工地。他们又一次摆脱了警方的追捕，作案几次成功。这对张志成来说啊，以前的几次行动都没有这回顺利。他下定了决心，一定要继续干下去。而128富贵城打劫案，给广州市公安局全体干警无疑增加了新的压力。广州省将此案列为了广州头号督办大案。广州市市民目睹近些年来连续发生的枪杀、抢劫案件没有破掉，怨声载道啊，公开责骂公安无能。一时之间，广州市内张志成绑匪的持枪抢劫阴影笼罩在市民的心中，挥之不去。人民谈张色变，而案情呢，又一次被传至湖南麻阳。1996年4月初，全国严打斗争开始，广州市公安局、深圳、宝安、东莞等市出动了大批警力，对湖南籍在广东省的深圳、宝安、东范等市打工的民工工地进行全方位清查。坚持两天查一次，在声势上有非将张志成抓捕归案不可的气势。这个时候，狡猾的匪首张志成已经计划逃回麻阳避风。他派出了谭贵和新接收的匪徒黄宇刚潜回麻阳探风。而就在谭贵和黄宇刚逃离广州的当天上午，麻阳公安局收到情报：张志成帮匪成员潜回了麻阳。麻阳县公安局局长何爱国脸上第一次露出了笑容，因为蛇已经待不住了。他将所有的警力都布置好，只等蛇露头。谭贵、黄宇刚一进入麻阳地界，就被秘密控制起来了。为了引张志成回麻，麻阳警方没有将其抓捕。时间又过了五天，谭贵、黄宇刚仍旧待在家中不出门。四月二十四号。监视谭贵的刑警陆华报告，谭贵已经出动，身背行李，好似是要外逃啊。监视黄宇刚的刑警陈无水报告，黄宇刚也已经出动了。这下子该怎么办呢？何爱国、倪北海两个人在办公室反复的考虑着。何爱国手持对讲机里不时的发出：“局长怎么办呢？”两个人已经坐上了前往怀化的中巴车了，各种焦急报告声。何爱国果断下达命令。缉捕谭黄二犯，谭贵、黄宇刚坐在麻阳公安局刑警大队审讯室内，低着头，全身抖个不停。谭贵知道狡辩是徒劳的，就扑通一声，双膝跪在了审讯人员面前，不停的说着：“我交代。”接着，他将同张志成绑匪制造的广州七二五幺二八大案的犯罪过程如实的交代了。警方问及包内的手枪是从哪里来的？他回答说：“是张志成送给我的。”警方何局长接着问他：“张志成的枪是从哪里来的？”“他的枪是美式左轮手枪，几年前是通过朋友从海南那边搞过来的。”“那张志成现在住哪儿啊？你们是怎么联系的？”这个时候，谭贵犹豫了片刻之后，支支吾吾地说：“我们俩回家的时候，他们住在广州白云区某工地，并约定我们到麻阳半个月后在怀化见面。”也就是今天下午六点钟，在怀化什么地方啊？在怀化市三角坪某出租房内。不好啊，时针已经指向了十八点二十分。张志成约谭贵、黄宇刚见面的时间已经超过了二十分钟。为了赢得战机，不错过抓捕张志成的机会，何爱国要了通化地区公安处刑侦科倪北海科长的电话，请求他增援设卡。事不宜迟。何爱国、王连德带领六名刑警驱车直奔怀化。张志成虽然认为王军所说的到麻阳等同于自头罗网，但他自己清楚啊，广州并非久留之地。在他将谭贵、黄宇刚派回麻阳之后，经过一番的精心装扮，避过了本来对张志成不熟悉的广州警方的视线，四月二十三号来到了怀化，等待谭黄二人的报告。可是约定时间到了。张志成见谭煌二人未能按时赴约，就像是热锅上的蚂蚁，坐立不安了。他凭借多年的经验，预感到已经出事了。然后他带着他的情妇，六点十五分离开了怀化，坐上了南下的火车。而麻阳警方在怀化又一次扑空，再次提审谭贵。据谭贵反映，张志成有可能溜回了广州。何爱国、王连德书记经请示县委同意之后，当天晚上组织警力制服杨成。而这个时候，张志成带着他的情妇又一次来到了广州市白云区某工地。张志成到达广州的同时，麻阳警方和爱国局长一行追捕组也到达了广州。何爱国到达广州之后，没顾得上休息，就来到了广州市公安局十一处，为了抓捕张志成，防止发生不必要的伤亡。建议摸清情况，第二天早上围捕。可是这个围捕竟然又迟了一步。张志成在工地上跟他的情妇睡到半夜后，他预感到事情有些不妙。他想，谭贵、黄宇刚虽然是他近些年来的骨干，但他俩毕竟不如刘安江那样老练呢、啊。假如这次他们落入麻阳警方之手，很可能会竹筒倒豆子。现在居住的工地是谭贵、黄宇刚两个人都清楚的地方。一旦他俩如果说出来了，麻阳警方再来个乘胜追击，此地不可久留啊！张志成想到这儿就不敢再往下想了，提着衣服悄悄地溜出了工棚，留下了他的情妇，离开了广州市，乘车前往深圳。当天晚上，他在深圳市与刘安江、王军取得联系之后。他派刘安江前往广州市白云区，观看麻阳警方跟广州警方是否对他居住的工棚进行围捕。天已经接近黎明了，东方已经露出了鱼白色的亮光。刘安江蹲在离白云区工棚老远的地方，他隐约看到，在张志成居住的工棚边有三个人在那儿时不时地走动。刘安江为了回去，好像主子交代呀，就在那儿等到了天亮。早上六点钟，四辆警车呼啸而至，三十多名荷枪实弹的防暴警察将工鹏团团围,围住了。接着，他看到警察从工棚把张志成的情妇拉上了警车。这下子，刘安江不敢再往下看了，就租了一辆的士逃回了深圳。当时，张志成一见到刘安江就问：“白云区情况怎么样啊？”刘安江说：“老道啊，你可真神了。”果不其然，警察那边采取了行动，你的那位被抓了。刘安江是气喘吁吁回答的。王军的神色也紧张了许多呀，他对张志成说：“老道啊，咱们不能待在这儿了，你那位相好的知道我们的驻地，得赶快走。那我那帮娘们儿怎么办呢？”张志成看了看隔壁房内的三位情妇，他有些不愿意离开他们。哎呀，都这个时候了，你怎么还考虑他们呢？快走吧！刘安江也有些急躁不安了。张志成犹豫片刻，牙咬得咯咯响，心一横，走。就在张志成逃离深圳市后的三个小时，深圳市警方接到广州市公安局的电传之后，对张志成原居住的出租屋进行了突击行动。张志成丢下的三位情妇全部被抓。一九九六年八月三号，张志成、刘安江、曾和三人。乘火车来到了浙江金华市。张志诚在宾馆内白天不敢出门，每天三顿饭都由曾和从外面买来。可是野惯了的他，怎么也按耐不了闭门不出的寂寞呀。八月五号晚上，张志诚见这几天风平浪静，就要刘安江陪他到金华市寻找欢乐的地方。刘安江面露难色的讨好的说：“老道啊，是不是再过几天？”到上海再去风光啊！你怕什么呀？老子福大命大，他们能抓住我吗？张志成对刘安江怒骂一顿之后，刘安江无奈，就提着装有两只手枪的包，陪着张走向了金华市的夜市。当天晚上，在某家低级旅馆里，张志成、刘安江各搂着服务小姐风流了一夜。再说曾和这边，他见到张刘二人抛下自己寻欢作乐去了。有些不甘心呢。张刘二人一出宾馆，他就跟着溜出了宾馆，逛起了金华的夜市。而宾馆的服务小姐早已对住在房间的不速之客有所警觉，三顿饭都由一个人去买，使得他的疑问更大了。于是，小姐叫来了保安人员，趁房间空无一人之机，打开了房门，对住客的行李进行了秘密检查。保安员提起了放在茶桌上的提包。打开一看，差点吓得叫出声来呀、啊！包内有两支崭新的防五四式手枪，还有六十多发子弹呢、啊。他不敢怠慢，立即打通了金华市公安局的电话。不到十分钟，金华市公安局刑侦支队十二名便衣就守候在了宾馆的大门口了。在外面兜了一阵风的曾和，吹着口哨，悠悠地向宾馆大门走来。可是刚走到大门口的时候，他就发现有些不对劲呢，折身向外跑。说时迟，那时快，一个高个子刑警，一个猛虎下山的动作，死死地把曾和压在了自己身下，反腕、扭手，一连串漂亮的擒拿动作，一瞬间完成。接下来，曾和就被戴上了锃亮的手铐。他叹了口气说：“这下子完了。”而接下来呢，曾和被押上了警车。金华市公安局刑侦支队们留下八名刑警，等待另外两名不速之客的到来。第二天早上，张志成、刘安江早早的起床，在旅店里，张志成拨通了某宾馆的404房号的电话，可是对方没人接。张志成顿时脸如灰色，慌忙的对他的二号头子说：“不好，昨天晚上曾和出事了。”“那快走吧。”刘安江提起包，催促张志成。于是两个人一前一后的走到了金华市火车站门前。刘安江对张志成说：“老豆啊，坐火车怕是不行，万一曾和说出咱俩去上海，那坐火车不是……对对对，咱们坐的士。”张志成马上改变了主意。刘安江拦停了一辆红色的士，两个人慌忙钻进车。的士驶离火车站，在出站口被出租车治安管理站联防队员给拦停了。令其出车，对其进行安全检查。张志成无奈地走下了车，他狗急跳墙啊，抽出插在腰间的美式左轮，立即对前来检查的联防队员发难，开了一枪。联防队员迅速扭住了张志成，并将其按倒在地。而坐在车里的刘安江看见头头被抓了，掏出枪钻出车，对准了正在按住张志成的三名联防队员，砰砰砰，就是连发六枪啊！三名联防队员被打倒在地，刘安江一手提包，一手从地上扶起张志成，弃车而逃。这个时候，一名受伤的联防队员艰难地从地上爬起，死死地从刘安江手上抢过装有两支六四式手枪，还有六十四发六四式、十六发五四式子弹的提包。刘安江扶着张志成逃出出租车治安管理站。在公路边抢劫一辆摩托车，没命的就向杭州方向驶去。当逃出金华之后，就丢弃摩托车，坐上火车重返广州。王军自广州与张志成分手之后，从金华来到上海，找到了与自己曾经十分要好的朋友，在朋友面前使劲吹嘘一通之后，摆出了一副大老板的派头。他在上海潇潇洒洒的过上了几天，可是好景不长啊。八月十号，张志成金华遇险之后，坐在广州市海珠区，用电话与王军取得了联络，并且告知金华遇险、曾和落网的消息，让他大为震惊。王军感到惶惶不可终日啊！他被这个消息吓得躲在朋友家中不敢出门了。他想等躲过几天时间，再溜回广州，回到张志成的身旁，好互相有个照应嘛。可哪知，一张用法律编织成的大网正在悄悄地向他照下来。广州市公安局刑侦处重案组干警8月8号就赶到了上海市，在上海市公安局密切的配合之下，很快就把王军的落脚地点和可能出现的地方进行了严密布控，同时采取刑侦手段，使王军的行动处于了警方的监视。时间一天天过去了。在张志成绑匪中，素有军师之称的王军，不见出现。广州警方心急如焚呢、啊。8月14号晚上，张志成再次与王军联系，命令王军火速回广州。广州刑警喜上心头啊，狐狸终于露出了尾巴。他们一边回电话广州市局通报张志成又回到了广州，一边加紧了对王军出没的地方进行监控的工作。五号上午，王军提着行李出现在了上海街头。上海市刑侦处两名便衣跟踪王军，在一个小巷子、人数稀少的地方，三名高大身材的刑警慢慢靠近了王军的身边，扫腿、反腕、肘压，不到三十秒钟，王军俯手就擒。从他身上搜出已经上了膛的仿六四式手枪。当天，广州市公安局刑警将王军押回了广州。张志成则是在广州海珠等待王军的到来。十六日晚，他跟王军约定的通话时间到了，可是张志成的手机一直没有听到铃声。张志成的心在加剧跳动啊！刘安江期盼的目光死死地盯在张志成的手机上。距离预约的时间超过了十五分钟了，刘安江就像是热锅上的蚂蚁，不停地在出租房内走动。莫不是王军落入了虎口吗？刘安江望着张志成问：“不会吧？老三向来做事最稳妥了，怎么会轻易让条子得手呢？”张志成有些安慰一般的对刘安江说：“反正老三又不知道咱们住在什么地方，干脆再等一会儿吧，看看他是否来电话。”刘安江见张志成这么一说，心里的确踏实了很多。张志成那双充满血丝的眼睛紧紧盯在戴在自己手上的那块罗马表上，时针比蜗牛爬的还要慢，秒针走动的滴答滴答声，房间内清晰可听。他们显得烦躁不安，而漫长的一个小时过去了，手机还是没有铃声。张志成这个时候才感觉到事态的严重性，他穿好衣服，抽出左轮手枪，检查了一下枪膛内的子弹，说了一声：“老二。”老三可能坏了，这里不能留了，赶快换个地方吧。张志成就像是被打慌了的野狗，带着他的死党刘安江、陈华，挪到了中山市某工地。而王军的落网，张志成就像是被当头挨了一棒，分不清东南西北了。接下来的日子，他四处乱窜。他们在中山市某工地待了两个月的时间，白天混入麻阳集在广州打工的民工工地。一起跟民工们打工，晚上就四处游荡。而试过两个月之后，张志诚认为事情没有他想象中的那般复杂，就又重整旗鼓，对刘安江说：“老二啊，反正咱们是迟早要死的人了，还不如干他几个回合。条子逼我们逼急了，就炸他们的要害部位，杀一个够本，杀两个得利。” 10月25号，张志成、刘安江、陈华瞄准了海州区瑞宝村某精米厂，三个人持枪冲进了该厂，开枪打死了该厂的老板陈某和李某，并且将厂子的贵重物品洗劫一空，然后又窜回到中山市。广州市公安局接到报案，从物证上来看，该案正是张志成帮匪所为，也证实了王军交代的张志成、刘安江仍在广州。事实属实。公安局刑侦处认真分析情况，定制了新的缉捕方案，并迅速电话联络麻阳警方，前往广州协助破案。当天晚上，广州公安局所属的基层单位的警力全部变装设卡，广州市、海珠、中山、深圳、东莞、碾山等地形成了一张大网，并且紧密的越收越紧。可是，一个晚上过去了，张志成绑匪没有出现。二十六号上午，刘安江、陈华出现在广州烈士陵园。他俩神色兮兮的耳语了一阵之后，陈华手中拿着劫来的财物向游客兜售的时候，神不知鬼不觉的被警方抓获了。接着，刘安江也束手就擒。张志成见刘安江、陈华未能及时赶来，就知道大事不妙，又挪动了一个窝点。接着，他又纠集新成员，窜至天河区火车站。至新塘的中巴车上抢劫，并且用刀捅死了一名男子。时隔两天时间，他又在海珠区西滘头周围抢劫两万多元现金，还有摩托车一辆，失主甘某也被杀死，死伤三人。刘安江王军的落网使张志成顿时左右手，他知道自己的末日快要到了，疯狂的作案之后，隐藏到了绑匪成员中仅刘安江一人知道的落脚地点。刘安江面对审讯席上的四位麻阳警方老将，冒出了一身冷汗。何爱国猛一拍桌子：“刘安江，张志成落网，你清楚吗？”刘安江顿时被吓呆了：“啊，我我不知道啊！你先后同他逃到哪些地方？”啊？何爱国乘胜追击：“就在广州市、深圳、中山、东莞的出租屋里。”刘安江只好如实回答。王连德见时机已到啊，就问道。我们最近追捕的紧，你同张志成避风，仅有你自己一人知道的地点，那次是在什么地方？柳安江不知道是计谋啊，随口回答：“是深圳宝安区西乡镇盐田村出租屋，那里不是万不得已都不能去的。当时张志成跟我说，那个地点只有我一个人知道，只有到紧急关头才能到那里。”一听这个，何爱国、王连德四个人露出了笑容。凌晨四点钟，海珠分局报告发现张志成团伙成员重要联络人陈义峰。经香月警方紧密思考后，决定放走陈义峰，把张志成给调出来。深圳市宝安区已经做好了充分准备，对西乡镇盐田做了周密的布控，就等于钻网了。而陈义峰不知道是警方故意放他一马，倒认为自己十分聪明。凭他那能说会道的三寸不烂之舌，轻易的混过了警方。十号的时候，陈以峰急于想见到张志成，就与另一名成员联系，对方回答：“等到十六号下午再联络，安排会面的时间和地点。”湘岳警方认为不能再错过战机了，就于十日中午、晚上对原来已经查清过的工地和出租房又一次进行大规模的清查，目的是把张志成逼进网中。时针已经指向了下午六点整。共乐派出所十名荷枪实弹的干警秘密包围了张志成所住的出租房，一切就绪。等市局刑警，时间恐怕来不及了。他们就成立了四人组成的主攻组，分别着便装，以查户口为名来到了出租房。主攻组其中一名干警装着喊房主的名字，把张志成惊醒。张志成从床上跳下来，来到窗边。见四周没了动静，就放下了心。快开门呐！查户口！主公组其中一名干警大声地喊。而张志成知道房东不在家，就从楼上走了下来，把门拉开了一道缝，探出半个头问：“你？”这话还没说出口呢，四名干警蜂拥而上，在张志成毫无准备的情况之下，以迅雷不及掩耳之势把他按倒在地。真的是好险呐、啊！事后，从他的包里还搜出了一支已经上膛的左轮手枪和五发子弹呢。至此，这个作恶多端的杀人魔王终于落入了法网。事后，根据张志成、刘安江、王军等人先后交代的情况，各地公安机关陆续抓获了谭贵、黄宇刚等团伙成员，再加上之前抓捕的几个人，以张志成为首的十五人团伙最终彻底覆灭。从1993年开始，在四年时间里，以张志成为首的犯罪团伙总计先后作案五十多件，杀害无辜群众十八人，打伤三十多人，抢劫财物总计三百多万元。在打击张志成团伙的过程当中，公安机关先后收缴五四式、六四式手枪、左轮手枪和猎枪多达十多把。1996年12月。张志成、张志伟、王军、刘安江等九名团伙主要成员被判处死刑，其余六人被判处无期徒刑和有期徒刑。一九九七年一月十号，罪大恶极的张志成等九名罪犯被押赴刑场执行枪决。好了，今天呢，咱们给大家讲的这个麻阳帮的案子呀，就说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。